0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Qué tal? Saludos a todos los que escuchan Voces en Juego, aquí junto a Mauricio y Mike, quien les habla, de Dioricio Estrada, y bueno capítulo número 14, y después de una semana, yo no sé, y saludo, y te saludo, Mao si íbamos a hablar justamente de que México perdería por segunda ocasión consecutiva una final, o íbamos a hablar de que iba a ser campeón. Yo creo que, por lo menos, la primera opción le dábamos un porcentaje menor, ¿no?
1: Sí, ¿qué pasó, Dionisio? Fuerte abrazo para todos. Sí, la realidad es que lo, lo natural o por lo menos lo que estaba en el papel era que la selección mexicana venciera hasta con facilidad. Yo así lo imaginaba a esta selección de Estados Unidos, entendiendo que no llevaba eh, la selección de las barras y las estrellas a su mejor equipo, ¿no? Estamos hablando de que presentó a una selección C o quizás hasta D y, y no puedes ganarle en 90 minutos. La verdad que sí me parece un tema a desmenuzar, a analizar y que le tendrá que dejar muchas lecciones al cuerpo técnico de la selección mexicana.
0: Cuando hablas de desmenuzar y analizar, eh, ¿qué podemos poner ahí, Mao? Exceso de confianza, falta de trabajo, eh, la selección tiene males endémicos como es la falta de contundencia, los errores atrás que siguen siendo común, aunque, eh, a ver, por lo menos en la salida ayer no representaron al final de cuentas el gol de la diferencia, pero sí con lo que siempre nos ganan, un tiro de esquina, una jugada, balón parado, aparecen por arriba, aprovechan su fortaleza física, su estatura y ¡pum! de cabeza te terminan eliminando. ¿Qué es lo que hay que desmenuzar de
1: todo esto, Pau? A ver, yo creo que cuando tienes que, que, que hacer una evaluación de lo que fue el torneo, no solamente te puedes basar en la derrota, ¿no? En lo que sucedió en los últimos. 90 y hasta más minutos, ciento y tantos minutos, Si no tienes que basarte en lo que sucedió a lo largo de toda la competencia, ¿no? Empezando muy mal contra Trinidad y Tobago porque no encontraste el gol y como empezaste terminaste porque te sucede lo mismo ante la selección de Estados Unidos por lo menos en los primeros 45 minutos, en donde llegas y llegas y llegas al área rival pero no tienes la capacidad suficiente para terminar todas esas jugadas en gol y poderlo reflejar en el, en el marcador. Después, contra, contra Guatemala me parece que te deja poco para el análisis, entendiendo la debilidad del rival. Contra la selección del de Salvador, otro capítulo bastante malo del equipo mexicano. Y así vas encontrando ciertos detalles, ¿no? y entonces sí nos podemos ir metiendo con lo que fue la selección mexicana en defensa, muy vulnerable, muy débil, muy frágil. Tendrá que encontrar a la brevedad Gerardo Martino la mejor versión de Héctor Moreno para la eliminatoria mundialista y saber quién va a ser el, el, el complemento ideal de, de Moreno. no si, si Néstor Araujo, si el cachorro Montes, si Carlos Salcedo, me parece que si Carlos Salcedo previo a esta Copa Oro era la primera opción para hacer la pareja de Héctor Moreno en la central, una vez eh, que, que, que queda eliminado en la final o una vez que pierde la final el equipo mexicano, creo que Héctor Moreno, eh, perdón, que Carlos Salcedo puede pasar a ser la, la segunda, tercera o hasta cuarta opción para Gerardo Martino. Fue eh, muy mala la presentación del futbolista de los eh, Tigres. Eh, eh, siguiendo con este análisis, debe de pensar también Gerardo Martino en encontrar esa buena fusión, esa buena mezcla entre los futbolistas que estuvieron en Copa Oro y los que estuvieron en Juegos Olímpicos, pero ya en un once titular. Eh, es decir, Jorge Sánchez no puedes pensar en él por poner un nombre. Eh, eh, en, un, en un futbolista revulsivo para la selección mayor me parece que es momento ya de que sea titular y pensar qué va a pasar con el Chaca Rodríguez, Carlos, eh, Carlos Rodríguez Xavi Rodríguez, el futbolista de Rayados que venía siendo uno de los primeros cambios para Martino, yo no sé si ya sea momento de que, de, de, de que eh, tome parte de un rol mucho más importante en la selección mayor ante la eh, cantidad de lesiones que ha presentado Andrés Guardado en los, en los últimos tiempos lo de Henry Martín y Funes Mori en ataque. Entonces me parece que podemos seguir y seguir con el, con el análisis. Lo que sí te debe dejar esta presentación en, eh, de la selección mexicana en Copa Oro es que, que, que no solamente no conseguiste el objetivo que era ser campeón, sino que además dejaste mucho que desear en ciertas posiciones y sobre todo en el desarrollo futbolístico.
0: Eh, lo dejo claro, tal como lo establecí. Ya hace algunas semanas, Carlos Salcedo no me da confianza en la saga central de la selección. Es muy irregular, eh, comete faltas, penales, este eh, desconcentraciones. Eh, entonces, yo no sé si realmente tenga cabida en la selección nacional mexicana. Esperábamos desde hace mucho tiempo, ¿no? El poder ver a el Tecatito Corona en un torneo internacional con México. Y resulta que queda de ver al final de cuentas, ¿no es el mismo Tecatito Co
1: Corona del Porto? ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, no, 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 claro, no, estaba diciendo que tienes toda la razón, a mí se me, se, se me pasó, no llegué a esa zona del campo, eh, pero nos seguimos quedando muy lejos de la mejor versión del Tecatito Corona, esa versión que nos acostumbró a ver un futbolista desequilibrante titular, inclusive el más valioso durante una temporada en el fútbol de Portugal, la realidad es que yo no le termino por recordar un torneo redondo al Tecatito Corona con la camiseta de la selección.
0: Sí, lo del Tecatito eh, Corona ver si realmente quién va a ser el lateral eh, por izquierda ya mencionabas el tema también del lado derecho eh, que hay que pensar qué pasa con el Chacas y eso por la posibilidad ya para darle a Jorge Sánchez y que quede bien claro, eh porque de pronto escucho por ahí, no, pero es que a México le faltó Raúl Jiménez y le faltó el Chucky Lozano y le faltaron los que están en la Olímpica, es cierto, pero eso no tiene que ser excusa porque del otro lado, ya lo decías, estábamos hablando de una selección B y muchos le pusieron diagonal C a la que a la cual Pola Riola dijo, oh, bueno, Ojalá sí nos sigan catalogando porque eso nos termina eh, por sacar el orgullo en la cancha y demostrarle que somos eh, mucho más que un, una simple letra de, del abecedario. Ahora, eh, el tema de Funes Mori, eh, tres goles en todos estos partidos, al arranque de lo que era el torneo decíamos, bueno, seis, siete, algunos este, más optimistas, diez anotaciones, Ayer no termina por aparecer, más allá que tuvo eh, un partido con mucha participación, pero por lo menos eh, dos de los remates, bien el portero Turner, uno en el de cabeza, el otro en donde intenta hacer una chilena y termina siendo como un sombrerito y termina quedando frente al portero, pero se la termina estrellando. Al final de cuentas, te pregunto, por lo menos para este torneo, eh, ¿quedó justificada la convocatoria de Funes Mori?
1: Sí, para mí sí. Sí, para mí pa para mí es, un, es un futbolista de características muy interesantes, que yo no encuentro muchos jugadores mexicanos que estén por encima del propio Rogelio Funes Mori. A mí me parece que se puede convertir en una muy buena opción para Gerardo Martino, sino como titular, sí dentro de una convocatoria. Ayer esa jugada que hace es, es sensacional, es, es muy buena eh, la jugada individual por parte de, de Funes Mori. Es cierto, los dos capítulos más complicados de la Copa Oro para el equipo mexicano le costaron trabajo, ¿no? ante El Salvador, fallando dos jugadas muy claras, muy claras, de frente al arco rival, dos mano a manos, y, y ayer en, en, en la final de la Copa Oro ante la selección de Estados Unidos, eh, también le cuesta trabajo porque al final no, no es capaz de reflejar eh, una de tantas jugadas en el en el marcador pero fue participativo, eh, llegó a generarse jugadas él mismo. A lo que voy es que personalidad y carácter nos demostró, por lo menos en este torneo, que no le falta para portar la camiseta de la selección nacional.
0: Yo sí pienso que quedó a deber, porque si te doy un dato y contemplando las finales que ha jugado con Rayados, en 13 finales solamente dos goles, esto nos habla de que en los partidos donde tiene que marcar la diferencia, en donde tiene que aparecer, en partidos bisagras, en partidos importantes, en partidos definitorios y decisivos... Algo le pasa y ayer era un partido definitorio y decisivo y a Funes Mori se le eh, convoca para potenciar a la selección para encontrar los goles que no se estaban encontrando y entiendo que en, desde el análisis numérico sería eh, quizás está frío y algunos dirán injustos caer pero ni modo al delantero se le mide con eso. Y más en los momentos importantes. Entiendo todo lo demás que tú dices eh, en que le puede aportar al equipo, en que a veces se salió eh, del de área y terminó por ahí haciendo conexiones para buscar jugadas de paredes, pero al final de cuentas, cuando tuvo posibilidades, algunas más claras que otras, eh, no las terminó eh, definiendo. No estoy diciendo que no lo vuelvan a convocar, pero a mí sí me queda de ver en lo que es eh, esta Copa Oro. Por supuesto que soy de los que pienso que si fue eh, naturalizado y que si el Tata Martino lo convoca y más o menos mantiene cierto nivel, no tengo ni la menor duda que será uno de los eh, 23 jugadores o 22 jugadores que termina llevando el Tata Martino a la Copa del Mundo. Sin sí, México, por supuesto, porque ahora resulta eh, que empiezan a, a salir las dudas, que empieza a haber incertidumbre, que si el Tata debe o no continuar, que si la federación eh, le tiene que cortar el proceso, que si él tiene que dar un paso al costado. Soy de los que pienso que tiene que continuar porque el... Haber ganado ayer para el TATO hubiera significado esto, quitarse la presión de la crítica de los medios y de un sector de la afición, pero no ante los federativos, porque los federativos la tienen clara, hay que darle continuidad este, al proceso, pero a un mes del arranque de las eliminatorias, Mauricio y May, qué tanta incertidumbre hay en esta selección.
1: A ver, yo más, más allá de incertidumbre, creo que lo que hay y lo que habrá hasta que no empiece la eliminatoria mundialista y lo hagas con un triunfo, eh, será, será tensión, será mucha presión en torno al eh, cuerpo técnico de esta selección eh, mexicana. A mí me llama mucho la atención que siempre cuando viene un golpe de estos, ¿no? cuando cuando entra entre el barco en, en, en aguas en aguas eh, pues muy movidas, Turbulentas. Es alta, sí, sí, cuando la marea es alta, entonces lo primero que queremos es tirar, ¿no? En, en pleno mar abierto queremos tirar al capitán y, y a ver cómo conseguimos otro que nos saque a flote y a ver cómo la vamos llevando. Cuando en realidad lo que tenemos que esperar es llegar al puerto y una vez que llegues al puerto entonces tomar decisiones, ¿no? O sea, no, no puedes en pleno mar abierto tirar al capitán, cortar el proceso, y después a ver cómo, cómo, cómo sales de ese problema. Yo creo que hoy se exagera, no, por lo menos así lo pienso, la gente que, la gente que quiere que corten el ciclo de Gerardo Martino y que le dé las gracias, o que el propio Gerardo Martino dé las gracias, me parece una exageración rotunda. Esto, esto apenas está, si no empezando, esto apenas va a la mitad, diría yo. Te falta. Toda la eliminatoria mundialista que es un camino sumamente largo y tedioso con visitas a escenarios y a plazas sumamente complicadas y después te falta la Copa del Mundo. Ah, que, 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 que la eliminatoria mundialista no, no está yendo bien. Bueno, entonces nos podemos volver a sentar, ¿no? Podemos llevar otra vez el barco al puerto y ahí entonces eh, a, a analizar y tomar o, alguna otra decisión. Hoy me parece que, que, el, que el proyecto de Gerardo Martino se tiene que respaldar por parte de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Y como dices, ellos lo tienen clara y así lo van a hacer. Y entonces empezar a planear, empezar a planear con quiénes vas a jugar la eliminatoria mundialista para llegar de manera sólida a la Copa del Mundo, que es el evento más importante.
0: Ahora Mao, recuerdo las palabras de Martino antes de enfrentar la Nations League. Esta, este número de partidos se me hace exagerado de enfrentar continuamente a los mismos rivales. ¿Le pasó factura? le terminó causando una presión que él no se esperaba, algún tipo de tensión que no se esperaba, porque a partir de ahí podemos enumerar, ¿no? Eh, sobre todo en la Nations League, empatas con Costa Rica, pasas en penales, pierdes la final contra Estados Unidos. Después el partido amistoso contra Honduras, 0 a 0. Y ya recapitulabas hace un momento todo lo que se vivió en esta Copa Oro. Son esos mismos rivales de los cuales el Tata Martino criticaba que se enfrentaba de manera exagerada. Este, y ahora, ¿Cómo queda Martino ante estas palabras y ante estos
1: resultados? Lo que pasa es que parece que tiene razón, como han tenido razón otros técnicos, ¿No? Que han pedido jugar con otro tipo de, de selecciones. Yo creo que entre más juegues con selecciones de mayor nivel, más vas a crecer. O sea, si tú en lugar de estar buscando selecciones de tu nivel o inferiores a ti en ese tipo de compromisos que tienes que cumplir en Estados Unidos por contrato, bueno, si, si, si pensaras jugar contra, a lo mejor en, 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 el, en, en Estados Unidos mismo, eh, pero contra selecciones que llaman selección A, eh, bueno, seguramente vas a ir teniendo ese rodaje y ese roce internacional que tanto requiere eh, la selección eh, mexicana. Ahora, para mí es un todo, eh, Dionisio. Para mí no, no es solamente porque siempre igual, cada que viene un problema de estos es que la culpa la tiene Zoom por los partidos que le pone a la selección mexicana a lo largo del año en Estados Unidos. No, tampoco la culpa es de Zoom. Es que la culpa es del técnico. No, tampoco toda la culpa es del técnico. Me parece que hay... Hay problemas mucho más de fondo en el fútbol mexicano que tarde o temprano en este tipo de veranos terminan repercutiendo en la selección mexicana y en el técnico de la, de la selección. Pero no, Mau... Anoche lo decía pero, en, 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 sí, Fútbol Picante, dale. Dionisio. Anoche lo decía en Fútbol Picante, y con esto termino eh, este comentario. A ver, es muy fácil decir... El responsable principal es Gerardo Martino. Responsabilidad tiene, por supuesto. Se fracasó, sí, también se fracasó. Pero ¿qué se ha dejado de hacer en el fútbol mexicano a lo largo de los últimos años para que los técnicos no puedan diseñar y no puedan armar dos selecciones competitivas para un verano cuando se le empalman dos competencias?
0: Pero Mao, ¿cómo...? Le puede uno hacer entender, explicar, y quizá no nosotros, sino eh, a través de los resultados de la selección... Eh, a esos detractores del fútbol mexicano, y me refiero a detractores que siempre dicen, si México jugara, eh, digamos, eliminatorias en Comebol, nunca iría a una Copa del Mundo. Eh, si México este, jugara contra selecciones, a ah, lo más seguro es que la mayoría de los partidos los perdería. Eh, ¿Cómo a, eh, explicarles cuando con rivales de tu propia área y en partidos oficiales, ya ni siquiera este, amistosos, te dan dos golpes, no sé si de realidad, pero dos golpes en una final, en dos finales, y las dos finales las pierdes contra el mismo rival, pero con distintos jugadores, con distinto nivel, con distintas categorías, y ya no contemplemos el resto de, de los rivales. ¿Cómo entonces de pronto puedes salir en defensa de los detractores del fútbol mexicano? Perdón, o más bien en defensa del fútbol mexicano, en contra de sus detractores, de decir México, si juega, si jugara Copa América. Eh, pues estaría cerca de conseguir algún título porque jugó dos finales y quedó dos veces en tercer lugar o México si jugara en Sudamérica de diez, mundial, de diez este, eliminatorias calificarías en siete cuando hoy vemos que nos ganan los rivales del área
1: sí, hoy no Hoy no tienes cómo hoy no tienes cómo de inicio. Y, y esos famosos detractores son los que tanto están esperando este tipo este tipo de fracasos este tipo de caídas ¿Sí? Eh, para entonces restregarte, eh, que no le puedes ganar a los rivales de la zona, que te complica cualquier rival de CONCACAF. Que, que te es una selección inflada, título. que el jugador está sí, sobrevalorado. Sí, que te quita el título en dos ocasiones, una selección que siempre has dicho es inferior a ti, como la de Estados Unidos. Hoy no hay cómo, Hoy, oh, eh, eh, esa es la realidad. Hoy no hay cómo ir en contra, en contra de ellos, con argumentos, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que en el fondo cuando se gana en CONCACAF no eres tan bueno como de repente se dice y cuando pierdes en CONCACAF tampoco eres tan malo como de repente se dice.
0: La última antes de irnos en este primer bloque de Voces en Juego, Mao, eh, queda la selección olímpica y por supuesto, aunque desde... El año pasado se dijo que la selección olímpica era prioridad en los Juegos Olímpicos en relación a los eventos y competencias que se tenían. Eh, da la impresión que hoy es el salvavidas o por lo menos la balsita naranja que tiene la Federación Mexicana de Fútbol y todos sus federativos para salvar un verano desastroso, para salvar un verano vergonzoso. Y, 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 y me atrevo a hablar porque independientemente eh, de lo que pase este, en el partido eh, contra Brasil, México tendrá la posibilidad de jugar por la medalla de bronce en caso de que terminara eh, perdiendo ese partido. Lo, te, lo tiene que ver así la federación, por un lado. Y por otro, la federación cuando dice hay que priorizar los Juegos Olímpicos y como hemos sido dos veces campeones eh, de mundiales juveniles, entonces, ¿de pronto no se escuda en eso para tratar de vendernos de que está haciendo las cosas bien cuando ahora acabamos de ver los resultados de la Sergio Mayor?
1: A ver, eh, como salvación, seguramente lo verán los, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí, la verdad, no me gustaría verlo así. ¿Por qué? Porque si, si le hubiera ido mala a la selección olímpica y le hubiera ido bien a la de Copa Oro, tampoco lo íbamos a mezclar, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Entonces, no busquemos ahora mezclar, no busquemos que ahora la selección olímpica trate de salvar lo que, lo que dejó de hacer el otro grupo en, en, en Copa Oro. O sea, entendamos y valoremos lo que dejó de hacer una con lo que puede llegar a lograr hacer la otra. Eh, será sería una muy buena presentación o sería un muy buen verano para mí que el equipo dirigido por Jaime Lozano consiga la, la medalla y queda, quedará en un logro, en un mérito de Jaime Lozano y ese grupo de futbolistas no, no podemos decir o no podemos eh, pensar que otros se pueden llegar a colgar la medalla cuando hicieron un un trabajo bastante malo en la competencia que tuvieron o en la que tuvieron que, que, que cumplir, ¿no? Ojalá, ojalá que lo logre esta selección olímpica, primero está el capítulo ante la selección de, de Brasil, y después a ver si se abre la posibilidad de ir por una medalla.
0: Una medalla olímpica, si se conquista no tengo la menor duda que sí será el salvavidas de los federativos, que tratarán por supuesto de hacer el mayor ruido posible como dicen por ahí este, cuando hay que cacarear el huevo van a cacarear el huevo para rápidamente ¿eh? sin quitarle ningún mérito a la selección olímpica por supuesto ¿eh? pero ser la cortina de humo ¿eh? y olvidarnos lo más rápido posible o querer hacernos olvidar lo más rápido posible de lo que ha sido el fracaso en el verano de la selección mayor con pero dos finales perdidas
1: ¿Sí? sería un error Sería un error pensar así o, o hacer eso. Por eso digo no, no no se vale que mezclemos y no se vale Pero lo van a hacer, Mao.
0: Acuérdate, de ahí se van a agarrar.
1: Puede ser, sí puede ser, no lo dudo, pero sería un error porque entonces sería maquillar, sería maquillar algo que, que no no hay forma de, hacer, de 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 maquillarlo, ¿no? De hacerlo. O sea, me parece que tienes que ser realista verte en el espejo y decir en Copa Oro fracasé y en Juegos Olímpicos en dado caso de conseguir una medalla eh, tuve éxito o triunfé y, y el mérito lo debe llevar este grupo y, y, y se acabó sin tener que mezclar
0: te acordarás de mí Mao si México conquista aunque sea la medalla de bronce ¿eh? cómo van a cacarear ese huevo y tratar de meter bajo la alfombra los dos grandes fracasos de la sele selección mayor. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Voces en Juego para hablar qué nos dejó la segunda jornada del fútbol mexicano y los famosos cuatro grandes, además de los equipos ricos y poderosos. Voces en Juego Segunda jornada del fútbol mexicano algunos grandes ya ganaron y otros siguen sin ganar. Pero, Mao, yo te vi el otro día en fútbol picante, eh, no sé, como dubitativo, por así decirlo, ante el triunfo de Chivas. Eh, 2 a 0. quizás porque no lo esperabas, quizás porque te sorprendió la alineación de arranque y el parado de arranque que presentó Víctor Manuel Bucetich, pero al final te tengo que preguntar, ¿Fue merecida la victoria de Chivas sobre Puebla?
1: Sí, 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 por supuesto que, por supuesto que fue merecida. Fue, fue superior el conjunto del Guadalajara a, a Puebla, eh, con, con jóvenes que a mí sí me sorprendió, a mí sí me sorprendió Víctor Manuel Bucetich, que decide prescindir de jugadores de experiencia por lo menos de arranque, lo que me llama la atención es que cuando los mete a la cancha no en un primer tiempo que fue bastante malo hay que decirlo así, y cuando mete a la cancha esos jugadores experimentados le terminan dando resultado y ellos terminan te, te, terminan siendo factor para ganar el, el, el partido no hay poco que cuestionarle ante la victoria a Víctor Manuel Bucetich, yo solo preguntaría lo que siempre hago cuando los técnicos toman este tipo de decisiones y si los hubiera puesto de inicio
0: Sí, es que esa es la cuestión, ¿no? Uno piensa que en el segundo tiempo, cuando hace los cambios, el equipo se potencia y termina conquistando este eh, las anotaciones. Dice, bueno, ¿por qué no lo hizo desde el principio? Aunque muchas veces durante el torneo, y poquito más del torneo y medio que tiene dirigiendo Bucetich, así lo ha hecho y no ha respondido. Entiendo que quiso buscar un revulsivo y a lo mejor, entre buscar ese revulsivo, a mí me da la impresión que él salió a no perder. A empatar el partido con esa línea de cinco, ¿eh? poblándole la cancha al equipo del Puebla para impedirle, por supuesto, el tránsito, para pelearle, para disputarle, cerrar circuitos. A mí se me hace que él salió a buscar el empate, a no perder, y se encontró con la victoria. Así pero lo veo, bien, se encontró eso, con la
1: victoria. Pero está bien, está bien, eso también es parte del fútbol. Eh, yo no lo veo mal, o sea, eso llevó a Cruz Azul a mantener a su técnico y ser campeón a la larga, ¿no? Y lo digo por lo que por lo que vivió Juan Reynoso el, el torneo anterior. Es contra Pachuca cuando dice este partido, este partido no lo puedo perder. Y mira Pero que él lo aceptó. Platicado.
0: Bucetich, ¿lo escuchaste que lo dijera así?
1: No, 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 nunca lo dice. Tampoco me parece que tiene por, eh, tiene que decirlo, ¿no? Este, a nosotros nos gusta si, o nos gustaría siempre que los técnicos fueran eh, del todo honestos y, y, y transparentes. Tampoco tienen la obligación de serlo. Ahora, eh, yo no sé por qué en el fútbol actual, y de verdad, de verdad lo pregunto. Eh, mira que yo no comulgo tanto con ese estilo de juego. Y te lo he dicho muchas veces. Yo soy... Eh, fanático de Diego Pablo El Cholo Simeone por su forma de pensar y por lo que ha hecho con el Atlético de Madrid. No comulgo tanto con su estilo de juego. Eh, puedo admirar el estilo de juego de otros técnicos que no es tan, tan ofensivo, eh, o, 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 pero pues al final tendrán algo que le tenemos que valorar. Ahora, en la actualidad está tan mal visto el defender
0: es parte del juego, yo lo entiendo, eh, que es parte del juego. Claro. Durante mucho tiempo se criticó a Mourinho, ¿no? Y, y, y así le funcionó y así terminó siendo campeones con varios equipos, este, que pasó, este, sobre todo con, con el Inter de Milán, ¿no? Que termina ganando, por supuesto, en aquel entonces, este, el, el, triplete, ¿no? Pero. Pero es una forma de ganar que a muchos no nos gusta. Pero yo, por ejemplo, yo lo acepto, yo lo entiendo. No me gusta, pero lo acepto y lo entiendo. Hay quienes de plano. No lo aceptan ni lo entienden, independientemente de no gustarle. Y al final uno tiene que entender si hay resultados que se terminan generando de tal o cual forma o por las formas, pero si al final terminas, eh, como dice por ahí el refrán, el, eh, el fin el, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, entonces, en este aspecto. Yo lo entiendo, aunque no me guste. Yo lo acepto que hay otros caminos para ganar, aunque
1: no esté de, esté de acuerdo con ellos. Sí, claro. Eh, te puede gustar o no. Pero al final, si ese estilo de juego le termina dando el resultado eh, que quería el técnico, bueno, pues no hay absolutamente nada que cuestionarle. Salió a defender. Sí, salió a defender. No tenía para salir a atacar no tenía para salir a ser espectacular. Porque la realidad es que en este arranque de torneo, Guadalajara no tiene para jugar de manera distinta. Entonces, bueno, eh, sí. la, de, la, la decisión tomada por Busetich me parece que fue la correcta.
0: Bueno, al final de cuentas, insistimos, ¿no? El resultado le termina dando eh, la razón... Y los puntos que había perdido justamente en casa en la presentación ante aparentemente un rival eh, asequible como era Atlético de San Luis los termina eh, recuperando de visita ante un rival que pensaba sería eh, mucho más este, fuerte, mucho más poderoso en su casa por lo que había mostrado en el torneo anterior y que Chivas terminaba saliendo
1: eh, como víctima. ¿Te gustó el América? Me gustó la América. Eh, no, 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 no me gustó. No me gustó Dionisio, pero tampoco creo que nos vaya a gustar a lo largo del torneo. O sea, No, no, no creo que vaya a ser esto eh, o no creo que vaya a cambiar esto de la noche a la mañana. Eh, yo, yo he venido diciendo de América y, y se me ha cuestionado, o se me ha criticado mucho esta postura. Para mí América... No tiene el plantel suficiente para las exigencias, es decir, no tiene el plantel suficiente para ser espectacular y para ser campeón. ¿Tiene el plantel para jugar mejor? Sí, sí lo tiene. ¿Jugó mejor el torneo pasado? No, me parece que no jugó mucho mejor. Y tuvo una fase regular impecable, ¿no? Estuvo dentro de los primeros cuatro, es más, fue segundo lugar y por, por los puntos que le quitaron en la mesa ante el conjunto del Atlas, entonces, eh,
0: yo te pregunto, pero te pregunto antes de que continúes. ¿Qué partido del América, dices tú, me gustó y este, eh, de, de todos los que jugó, incluida la liguilla, ese es el América que por lo menos me gustaría que cada partido este se ofreciera siete a sus aficionados. Porque no, yo tengo no, uno. No, yo tengo no, uno, ¿eh? Tú tienes uno, ¿cuál? Sí. Ver, el sí. último contra Pachuca que lo termina ganando 4-2 independientemente de que quede eliminado pero, pero la postura, empuje, la generación yo, pero sí fue más
1: por empuje fue más por empuje bueno, por ok, ganas, perfecto, por pero te voy a decir una
0: cosa mao si ese América lo ves en los partidos de temporada regular, ese mismo América aunque sea por empuje yo te, yo te puedo asegurar que las sensaciones de un sector del americanismo de un sector de la prensa por supuesto serían mucho más este, positivas, benévolas y, y, y de gusto este, de lo que muestra la América
1: A ver Dionisio, pero ese partido que dices fue redondo para América, que yo creo no fue del todo espectacular insisto, para mí fue más de empuje, de ganas de esfuerzo, de garra de, de músculo, que de brillantez futbolística, ahora ese América eh, si tú hoy le preguntas al americanismo ¿quieres volver, ese, ¿Quieres volver a ver un partido como ese ante Pachuca, pero sin ganar? ¿O un América más aburrido, más gris, pero con resultados positivos? Pues seguramente van a decir, lo que prefiero es ganar, y volvemos a lo mismo. Pero ese partido rato. se ganó, Majo. Ese partido se ganó. Bueno, se, se ganó el partido, pero no se
0: logra el objetivo. No, no estoy de acuerdo o sea, contigo. Pero no, no, si no América juega así todos eso. esos partidos, a lo mejor el antecedente del partido previo ante Pachuca, que juega en Pachuca, no se termina presta, eh, presentando de esa manera.
1: Sí, 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 puede ser. Ahora, eh, en ese partido, eh, en el previo, ¿no? En el partido de ida contra Pachuca, también América debió haber perdido por un gol más.
0: Por eso yo me no, remito a sí. ese partido de vuelta del Azteca. A lo mejor ante la falta de brillantez futbolística, ¿eh? Bueno, si me vas a mostrar eso, no importa, te justifico la falta de brillantez futbolística, pero hoy ni te justifico la falta de brillantez futbolística y siempre me quedo con la sensación de que este equipo puede dar más, puede hacer mejores cosas que las que está haciendo, aunque esté ganando.
1: Sí, sí puede jugar mejor. Eh, yo por eso te lo dije de inicio, sí puede jugar mejor, eso es una realidad. Yo no sé... Eh, si le vaya a alcanzar, a pesar de jugar mejor, para ser campeón, porque ahí sí lo veo rezagado con relación a otros equipos, por lo menos en plantel. Pero, pero veremos, a ver qué pasa durante este torneo, ¿no?
0: Te pregunto. Eh, un sector, eh, a ver, yo creo que estamos 70-30, si tenemos que poner un porcentaje, 70% de americanistas que están hasta el momento eh, conformes con lo que ven eh, con Solari, con lo que ven de la América, con lo que ha sido el equipo, eh, y otro 30% inconforme, pero más que con Solari, molestos con la directiva porque piensan que a Solari no se le ha podido respaldar desde los refuerzos, y que por eso no hay este para más. Es injusto justo esto que de pronto se tache, y sobre todo a Santiago Baños en ese aspecto, que no ha podido, podido eh, surtirle de mejores jugadores a Solari, que por eso Solari, pues al final de cuentas, se tiene que conformar y sería el menos responsable.
1: Santiago Baños tiene un presupuesto, Dionisio, y Santiago Baños trabaja bajo ese presupuesto, y el presupuesto no es mayor, o sea, el presupuesto es para lo que le da, ...para traer un futbolista como Fidalgo... ...para traer un futbolista como Laines, eh, ...para traer eh, un futbolista como Madrigal... ...esos son los futbolistas que hoy puede traer América... ...y con los que puede contar... ...no hay más, no hay más dinero... ...América dejó de ser el de aquellos años... En ...donde abría la cartera y entonces... ...traía al jugador que quería... ...hoy América ya no es así... ...y hoy América tiene que trabajar... ...con estos nombres y tratar de que su técnico le, le, le saque el mayor provecho a cada uno de estos eh, futbolistas. ¿Hasta dónde te dé? Bueno, eso, eso, eso lo veremos con el paso del tiempo. Pero cada uno, no eh, hablando en lo colectivo y en lo individual, tendrá su tope, tendrá su límite. Veremos cuál es el límite de este, de, de este conjunto de las Águilas de la América.
0: Yo nada más te digo... Hay muchos pagos chiquitos que se han hecho en el América, y cuando me refiero a chiquitos, muchas contrataciones que no terminan como que ser, por supuesto, o no terminas de desprenderte de un gran presupuesto. Pero cuando se van 12 o 13 jugadores, justamente, ¿no era mejor traer a tres y ocupar el mismo presupuesto de esos 12 o 13 jugadores? Y de pronto, pues, si se fueron 12 o 13 jugadores, es terminaste pagando y no te dejaron nada en el club
1: pero es que hay que hay, pero hay que también que hay que también que ver cómo se fueron esos 12 o 13 jugadores, si se fueron vendidos por más de lo que tú los compraste, si se fueron cedidos para que estén algún algún tiempo con otros equipos y, y que ganen así tiempo, que ganen minutos, que tengan mayor rodaje para cuando los vuelvas a necesitar, habrá que ver cómo te desprendiste de cada uno de esos de esos futbolistas.
0: Yo pienso que más que comprarlos, muchos puedo pudieron haber sido este, eh, opción préstamo, opción a compra, y otros que compraste, como dices tú, eh, de manera, a lo mejor a un precio, no creo que lo hayas vendido a un precio mayor, sobre todo si pasaron seis meses nada más en el equipo y se tuvieron que ir porque o no les gustó al técnico o porque no respondieron a las expectativas.
1: Bueno, yo Cáceres estoy de acuerdo con... Por ejemplo. América ¿Cómo? no gastó Cáceres el contención, el que se fue América América no gastó porque era sí, no, no. con opción a compra no, no, decidió, no gastó, pero por ejemplo hubo
0: jugadores como Eloso González Leonel López, que jugaban en esa posición que pasaron en algún momento y ya bajo la batuta de Santiago Baños hoy ya no están en el equipo, por ejemplo ¿no? Entonces dices tú, lo de Cáceres, no pagaste nada, eran tres jugadores entonces de los otros dos que sí terminaste me imagino pagando algo entonces, mejor trae uno. Con tres que gastaste, trae uno.
1: ¿Pero de quién a lo mejor... tres te refieres? Del oso bueno, de López. Y el de... oso Leonel
0: y, y el otro Cáceres que me decías. Sí, a ver. Entonces, pero... en lugar de traer a esos tres, trae uno. ¿Eh? Que a lo mejor es el costo de esos tres, pero que uno piensa que si te vale lo de los otros tres, es su mejor
1: jugador y te va a dar mejores resultados. Pienso yo pero con todo respeto, lo que gastaste por el oso González y por Leo López, porque lo, por el otro no gastaste, ¿cuánto, ¿cuánto habrás podido tener para traer a alguien más? O sea, tampoco me parece que, que fueron jugadores que le salieron muy caros a América.
0: Eh, no sabemos el precio, y la cosa es esa, que dices, bueno, entonces, ¿para qué gastaste? ¿Para qué los gastaste entonces? Si al final no se iban a quedar el equipo, si al final no te iban a rendir, si al final no eran el perfil. O
1: sea, jugaste te garantice y si que pegan, va eso, a eso jugó. No hay un futbolista ¿Cómo? que te garantice que va a llegar y va a marcar diferencia. O a ver, son pocos los jugadores que es, este va a llegar y va a marcar diferencia. Son pocos. O sea, cuando llegó en su momento Salvador Cabañas, decías, hasta Salvador Cabañas le ponías un, un asterisco, ¿no? Porque no sabías si por personalidad pero, Mau, iba a poder con la Pero
0: dices tú. Ponle que no te marque diferencias, pero que te aporten. A ver, en este mercado, ¿quién dijimos de los tres que, te, eh, que era una muy buena contratación y era un, una muy buena apuesta? Reyes. Reyes. Sí. Y mira, el primer partido entra de relevo, disparo al travesaño. El segundo partido te termina este, clavando gol. Y además empieza ya como titular. El... Sí.
1: Y asistencia, te decía, de Reyes. Y a, a ah, sí, voy. y
0: asistencia. Entonces, A eso voy. Pero lo vimos desde antes, ¿no? Porque además habíamos visto a Reyes en el Puebla, además había sido considerado dentro de los eh, el 11 titular de la misma este, Liga MX. Entonces dice, eh, a eso es lo que yo voy. A eso es lo que yo voy con esa clase de, de jugadores. Bueno, vamos a ver qué pasa con el América. Estoy de acuerdo contigo. Eh, sigue sin convencer, sigue obteniendo resultados y después hay que ver si eso le termina alcanzando en la liguilla eh, Cruz Azul, Cruz Azul no pierde con Torreón, saca el empate eh, Almada se queja eh, yo pensé que Almada bueno, yo quiero pensar que hoy Almada es el piojo Herrera, pero eh, uruguayo ¿no? siempre que no saca el buen resultado se termina quejando también del arbitraje tal como se quejó igual Miguel Herrera en la derrota contra Toluca pero este Cruz Azul mejoró algo en relación a lo que habíamos visto contra Mazatlán
1: eh, mejoró algo pues eh, te diría que mejora quizá en la contundencia no de inicio pero per, per, pero no tanto en el funcionamiento okay. para mí va a, ser, va a ser muy difícil que mejore en el, en el funcionamiento porque no, no tiene es uno de los tantos equipos que que ha sido perjudicado por un arranque eh, tan temprano del, del torneo mexicano. O sea, ¿cuántos futbolistas le faltaron ayer a Cruz Azul otra vez? Sí, no diez. tenía a Paul Fernández. No te... ¿Cuántos? Como 10. Pues imagínate, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, queremos, ¿cómo queremos ver la mejor versión de Cruz Azul o la versión que fue campeón en el torneo anterior sin 10 de sus futbolistas? O sin nueve porque lo Lodormelín Pineda por ahí me dicen que está prácticamente arreglado con un equipo de España y que quizá ya no continúa con el conjunto de, de Cruz Azul. Hay que esperar noticias una vez que terminó su participación en Copa Oro. Pero es muy difícil que un equipo así pueda pueda mostrar su mejor versión. Y, que, y, y, te, voy, y te voy tiempo. a poner
0: otra cosa, y no solamente con Cruz Azul. O sea, ¿qué hizo Cruz Azul? Jugó el campeón de campeones ¿eh? y le dio finalmente a Yotun y a Jonathan Rodríguez después de ese partido vacaciones quiero pensar que si a ellos les dio vacaciones, supongamos que no se vaya Orbelín Pineda, pero lo que es Orbelín, el Piojo Alvarado eh, y Romo, que son por lo menos este, jugadores que contempla continuamente el Reynoso, independientemente de lo de jurado, les va a dar vacaciones. Entonces, cuando regresen no los vamos a ver de manera inmediata, quiero pensar. Y así va a pasar con los de América, y así va a pasar con los de Monterrey, y así va a pasar con probablemente con los de Tigres, ¿no? Y algunos más. Y Chivas. <risa>
1: imagínate, es que imagínate, yo por eso creo que, que y lo vuelvo a decir el, el, los directivos en el fútbol mexicano se equivocaron en, en arrancar este torneo tan temprano y lo único que hacen es perjudicar su producto porque esto va en contra del espectáculo
0: y además, ¿no? también se me está olvidando hasta los de Pumas no el tema de Talavera, el tema de Johan Vázquez bueno, yo, yo, yo por lo menos pienso que Cruz Azul mejora desde el resultado, sí lo vi un poquito más sólido eh, defensivamente, más allá de que Gudiño terminó atajando un penal, él ya nos ha mostrado sus dotes para atajar penales en aquella Copa México que termina ganando eh, Cruz Azul, ¿no? Independientemente de que en lo que jugó tuvo buena participación, también fue definitorio en tanda de penales y ahora nos los vuelve a confirmar y lo que de plano no se ve por dónde mao y va a ser una temporada de Viacrucis, Espumas.
1: Sí, no no, no se ve por dónde, porque tiene un plantel muy, muy limitado, Dionisio. Tiene un plantel muy limitado, a eso súmale que los refuerzos que llegaron, pues poco o nada, por lo menos en, en dos jornadas. La realidad es que, es que Rayados... Le pasó por encima el, 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 el sábado y no terminó por reflejar lo que fue en realidad el, el, el transcurso del juego, ¿no? O sea, pudo haber ganado con, con mayor eh, facilidad ese partido, el, el, el conjunto dirigido por Javier Aguirre. Eh, no le recuerdo, creo que hay una de Dineno, ¿no? Creo que hay una de Dineno, sí, hay una de Dineno y, y, y no más. En cambio, Rayados se cansó de llegar al área rival se cansó de fallar oportunidades claras y, y así yo veo muy difícil este torneo para el conjunto universitario
0: Mao tenemos que irnos gracias por estar en Voces en Juego al contrario gracias a ti Dionisio bueno los esperamos el próximo lunes con el capítulo número 15 de Voces en Juego y aunque Mao y Mai lo dude eh eh, esperamos estar hablando de una medalla olímpica para la selección nacional que nos está representando en los Juegos Olímpicos ¿Es así o no, Mao
1: Ojalá, ojalá que sí, sí, por supuesto me daría muchísimo gusto que la selección lograra una medalla, hay que desmañanarnos para verlo ante la selección de, de Brasil y primero pensar en superar este, este complicadísimo rival que antes de que arrancara esta competencia, yo lo puse como candidato a la medalla de oro. Me refiero a la selección brasileña.
0: Sí, no, yo no lo puse y no por la calidad de los jugadores que la tienen, sino porque lo que yo había visto de fútbol, asociación y colectivo, tanto en el preolímpico como en Marbella, nada que ver con lo que nos ha mostrado este, en esta, eh, en esta participación en los Juegos Olímpicos. Elevó el nivel de manera considerable y bueno, y hoy tiene esa posibilidad de buscar una medalla olímpica, gracias Mao, gracias a usted que nos ha escuchado aquí en Voces en Juego, nos escuchamos la próxima semana aquí termina Voces en Juego nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano